0: En is het realistisch dat bedrijven massaal vertrekken? Ja, weet je, als je markt in Europa ligt en je bent een Europees bedrijf, ja, ik zie echt niet dat bedrijven dan snel naar de VS gaan. Zeker niet als er ook maar een kans is dat er hier dan importtarieven gaan gelden, omdat de Amerikanen die ook invoeren. NPO Radio 1 EO podcast. Geld of je leven, de vraag van vandaag. Met Sandra Flippen, Sander Heijnen en Hans van der Steeg. Judith vraagt af, VNO NCW-voorzitter Ingrid Thijsen waarschuwt. Uh, dat was deze dagen in het nieuws. Dat onze industrie verdwijnt als de Europese Unie niet gauw bijspringt. Is het realistisch dat bedrijven massaal vertrekken naar buitenland dan? Heb ik we het zo bedoeld? Nou, misschien mag ik eerst even een heel klein puntje van orde maken. Um, ja. VNO NCW. <laughs> Die staan altijd heel snel met de schreeuwen van moord en brand. En ja. wat ik bij, uh, uh, bij, bij waarschuwingen van, van deze club dan heel snel krijg, net als met mijn kinderen, dat je ze na een tijdje wat minder serieus neemt als ze meteen, meteen zo gaan piepen. Uh, dus, dus dat was het eerste, de eerste reactie die ik had toen ik uh, deze vraag zag. En ik wilde het toch even benoemd hebben, omdat het wel misschien invloed heeft op de rest van de beantwoording van, van, van de vraag door mij. In ieder geval voor mij. Ik zeg deel. gewoon, jullie gaan maar lekker slapen. Nou, ik denk dat het, er zit natuurlijk veel lobby achter en uh, volgens mij een van de problemen van de industrie zijn die hoge energieprijzen in Europa. Dat ten eerste en ten tweede dat de Amerikanen en de Chinezen vrij protectionistisch uh, bezig zijn. Hè, dus, dus, dus wat de Europese bedrijven willen is nu ook protectionisme. En ik denk dat daar op zich wel iets voor te zeggen is. Ik ben, alleen, ik ben er niet zo huiverig voor dat die uh, industrie aan het verdwijnen is in Europa. En ik weet niet of Sandra het waarneemt, maar ik zie het nog niet echt gebeuren.
1: Nee, en massaal verdwijnen geloof ik ook helemaal niks van. Uh, en ja, er is veel lobby. Zeker sinds dat compenseren en beschermen uh, echt wel een enorme trend uh, aan het worden is. Eigenlijk in Nederland, maar in heel Europa. Uh, en trouwens helemaal in Amerika. <laughs> uh, maar er is wel iets aan de hand. En dat heeft inderdaad te maken met een aantal honderden miljarden die de Amerikaanse overheid aan het uittrekken is om bedrijven... Uh, in Amerika eigenlijk uh, enorme subsidies te geven voor het verduurzamen van hun productieproces. En ook huishoudens krijgen enorme subsidies, maar alleen als ze Amerikaanse waarkopen. En die bedrijven krijgen alleen die subsidies als ze in Amerika arbeidsplaatsen uh, creëren. Dus dat is eigenlijk enorm protectionistisch uh, beleid. Als je niet beter zou weten, zou je bijna denken dat uh, Donald Trump uh, dit beleid zou hebben bedacht. Want het lijkt er eigenlijk best wel veel op. Los natuurlijk van het feit dat hij dat nooit um, voor vergroening zou gebruiken. <laughs> maar um, uh, protectionistisch is het zeker. En het creëert enorme zorgen aan de Europese kant. Omdat ja, Europa nou eigenlijk met Frans Timmermans uh, aan de Green Deal enorm aan de weg aan timmeren is. Om via, uh, via de Europese overheid eigenlijk bedrijven... Niet zozeer met een uh, subsidiewochtel, zeg maar, maar eerder met een stok van regel, dit zijn de regels, hou je eraan en uh, de grote vervuilers betalen een prijs voor hun uitstoot. Um, ja, dat is, dat is de tegenovergestelde strategie, zou je bijna kunnen zeggen. En, uh, ik ben daar helemaal voor, maar het werkt niet in een wereld waarin aan de andere kant van de oceaan enorme bakwortels wordt klaargezet. Dus uh, ja, dan zou het kunnen zijn dat, gegeven dat de ideale wereld dan niet meer bestaat, dat je dan toch moet kiezen om, uh, om mee te gaan in het protectionisme, omdat je anders uh, bedrijven verliest. Maar ik vind het wel moeilijk, want ik geloof inderdaad ook niet dat uh, het zo massaal zal uh, gaan. Bijvoorbeeld uh, Bas F, grote reus in Duitsland, die had gezegd uh, wij gaan naar Amerika als de Duitse overheid ons niet uh, enorm tegemoet komt. En nou is uh, volgens mij in de Financial Times is onderzoek gedaan liet zien dat, dat, uh, dat ze dat eigenlijk al tien jaar oh. zeggen.
0: Precies. En ik heb het een aantal grote banken... ook wel eens horen roepen. Uh, dit, soort, dit soort dingen. Kijk, uiteindelijk... Ja. Tuurlijk, Frans Timmermans is met de Green Deal... bezig met stokken. Maar... Uh, nationale overheden zijn bezig met wortels. Hè. Kijk naar nou wat er gebeurt bij Tata Steel. Er liggen miljarden klaar in Den Haag... om de vergroening van die grote staalfabriek... te financieren. En de Fransen en de Duitsers... die kijken ook zo naar hun eigen bedrijven. Dus, dus uiteindelijk uh, zou je... Het, het is een experiment. Goed, de hele economie is een experiment. Maar... Uiteindelijk zou je ook kunnen redeneren dat die stokken uit Europa bij zin hebben als die lokale overheden, uh, lokaal bedoel ik even nationaal uh, in dit geval, uh, hun bedrijven wel helpen om die vergroening uh, mee te maken. Dus in die, zin, uh, in die zin ben ik er niet zo bang voor. Kijk, wat je, wat je natuurlijk altijd ziet en daar maakte ik in het begin die opmerking ook over VNO-NCW. VNO-NCW is de belangenbehartiger van de oude industrie, van de oude bedrijven, van de oude wereld. En die oude wereld, die willen al heel lang niet, uh, in ieder geval niet enthousiast mee naar de nieuwe wereld. Die willen niet wezenlijk vergroenen heel lang. Die hebben dat heel lang op de rem gestaan. En dat zijn nu, uh, en hun lobbyisten zijn nu het hardst aan het schreeuwen dat ze straks geen toekomst meer hebben. Terwijl uh, je ook wel wat mag verwachten uh, van, van nieuwe, slimme bedrijven die. Uh, die, die nu een kans kunnen grijpen, omdat die wel de antwoorden hebben op de problemen van deze tijd.
1: Ik denk, ook, ik helemaal, ik denk dat de, onze ondernemers inderdaad blijken altijd. Uh, tot nu toe, in de laatste 2,5 jaar zijn er enorm, enorm veel schokken eigenlijk geweest. We hebben de pandemie al eigenlijk daarvoor. We hadden de Brexit. Ik weet niet of je dat nog weet, was ook moord en brand. Uh, we hadden de Brexit. We hadden de uh, handelsoorlog, Amerika-China. Uh, het ging eventjes, zou Europa erin getrokken worden met staal. Uh, toen hadden we uh, de pandemie, uh, toen de inf en energiecrisis, inflatie, uh, het, het gaat maar door en, en ons bedrijfsleven blijkt enorm weerkrachtig. Dus dat ben ik helemaal met je eens. Uh, <tiek> ik denk zelf dat het misschien toch onvermijdelijk gaat zijn dat we inderdaad uh, ook een grote doos wortels gaan klaarzetten. Maar waar ik vooral op hoop is dat uh, we in ieder geval de stokken intact houden. Dus uh, het is voor mij niet zo uh, erg als er veel subsidies worden verstrekt... voor verduurzaming, mits uh, die CO2-tax blijft voor de grote uitstoters en het liefst wordt uitgebreid naar het hele bedrijfsleven. En vooral ook eigenlijk de, de, de nog de nulstap ervoor... dat we stoppen met het subsidiëren van fossiele energie. Uh, want dat is nu nog steeds zo. Hè? Dus er worden echt... Uh, ...miljarden aan fossiele subsidies verstrekt. En dat moet echt stoppen.
0: Sterker nog, we doen dat nu ook vanaf uh, massaal aan huishoudens. We zijn dat nu gewoon aan alle kanten... ...alle fossiele uh, bronnen aan het subsidiëren. Nee, dat moet, dat moet stoppen. Maar... En is het realistisch dat bedrijven massaal vertrekken... Ja, weet je, als je markt in Europa ligt en je bent een Europees bedrijf... ja, ik zie echt niet dat bedrijven dan snel naar de VS gaan. Zeker niet als er ook maar een kans is dat er hier dan importtarieven gaan gelden... omdat de Amerikanen die ook invoeren. Ja, dat zou volgens mij economische zelfmoord zijn voor die bedrijven. En bedrijf. de dooswortels is al klaargezet ja. hè, door Ursula van der Leyen. Want die heeft dus al gezegd van... misschien moeten we de, de voorwaarden en condities voor staatssteun maar wat versoepelen.
1: Ja, ik hoop dat ze dat wel gebruikt als onderhandeling... om te zeggen naar de Amerikanen van... oké, okay, wij gaan... Uh, want eigenlijk zeggen die Amerikanen, je zoekt het zelf maar uit. Hè? We, gaan niet, uh, uh, we gaan niet onze, onze doos wortels, uh, wat, wat minder wortels daarin leggen... om jullie tegen te komen. Maar um, je gaat zelf ook maar gewoon uh, subsidies geven. Nou, ik vind, ik vind het prima dat Ursula van der Leyen dan zegt... Uh, nou, laten we dat maar doen. Maar ik hoop dat ze ook wat meer kan uh, duwen naar Amerikaanse zijde... Uh, om te zeggen van, maar... maar Zetten jullie dan ook een paar stokken neer, alsjeblieft. Restal, begin ook met reguleren. Maar ik moet wel zeggen... die Amerikaanse regulering is ook wel heel erg slim gedaan. Om een voorbeeld te geven. Ze hebben daar gezegd... Uh, um, elektrische autoproducenten... Uh, moeten met hun uh, elektrische auto's onder uh, een bepaalde prijs blijven voor die auto's. Dus die moeten betaalbaar blijven voor de midden, hogere middeninkomen zeg maar in Amerika. Uh, dus en alleen als ze onder die prijs blijven, dan uh, geldt de subsidie. En daardoor gaan die producenten denken van ja. Ik ga mijn prijs gewoon zo zetten dat ik onder die barrière blijf. Uh, want dan krijgen die huishoudens een aantal duizenden euro subsidie om die auto te kopen. Ja, dat zijn wel best wel slimme dingen. Oh. Ja. kunnen wij ook wel wat van leren denk ik.
0: Nou ja, wat we misschien ook wel kunnen leren van de Amerikanen is, zij zijn weer, hè, we, we hebben het over de energietransitie, we hebben het heel vaak over zeldzame metalen en dat lijkt een beetje een afgeleide in deze. Maar uiteindelijk, ik, ik heb me het laatste wat in zitten verdiepen. Die metalen zijn zeldzaam omdat ze bijna nergens worden gemind. Dus ze worden bijna nergens uit de grond gehaald. Maar op zich zijn ze op heel veel plekken gewoon beschikbaar in de grond. Alleen we zijn, zijn er Europa...
1: mee bezig in Europa. Hè? We nou, zijn precies, ook niet mee bezig. Want we
0: zijn de afgelopen tientallen jaren massaal gestopt met het delven van grondstoffen in Europa, omdat het gewoon een vuile uh, business is. Dus dat hebben we gewoon lekker aan China en Afrika overgelaten. En de Amerikanen zijn weer massaal hun mijnen aan het openen. En daar moeten we een gesprek over voeren in Europa. Van willen we over onze eigen grondstoffen beschikken? En wat betekent dat dan? Want we hebben in Nederland gezien met de aardgaswinning in Groningen. Wat eigenlijk een relatief uh, weinig belastende manier van grondstofwinning is. Wat voor een gedoe dat het al heeft opgeleverd. Als je dat niet goed regelt met elkaar... En eigenlijk is dat het gesprek wat VNO denk ik zou moeten voeren. Van hoe, gaan we, hoe gaan we dit met elkaar doen? In plaats van uh, bedelen om uh, meer subsidie vanuit Europa en Den Haag om, uh, om, uh, om niet wezenlijk te veranderen. Maar goed, misschien uh, dat er een beetje mening begint door ja, te klinken. Ja, ik heb het idee dat deze dat VNO en ook even moet luisteren naar uh, de beantwoording van deze vraag. Want er zit er nog wel wat. Ik denk dat dat sowieso Ik goed goed idee is nog wat tips in van Sander. <laughs> Goed, heb jij ook een vraag aan Sander of Sandra? Van allebei natuurlijk. Dat kan ook. Mail dan naar podcastradio1@eo.nl. Dit was hem voor vandaag. Morgen weer een nieuwe vraag. NPO Radio 1. EO Podcast.